0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cardio macht dünn. Wir sind wieder in unserem gewohnten Trio versammelt und wir beginnen mit unserer Standardfrage. Und zwar, Janis, was geht? Wie geht's es dir?
1: Äh, gut, würde ich sagen, der Aufbau läuft jetzt. Kalorien sind auf dem guten Weg jetzt, weil eben das Gewicht, heißt das ist sprunghaft angestiegen. Tagesleistung explodiert endlich. Ähm, und ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Hatten letzte Woche ein bisschen Umbauten noch bei uns, deswegen ein bisschen wenig schlafen können teilweise und allgemein ein bisschen stressig vom Lärm. Hat mich ein bisschen, ja, Regenerationskapazität gekostet, muss ich schon sagen. Aber ja, so ist es halt. Ähm, habe mich sonst nicht beklagen. Es also, läuft ziemlich gut. Auch gerade Brust habe ich das Gefühl, dass die Anpassung, die ich vorgenommen habe, wirklich jetzt deutlich was bringt. Ich bin wirklich richtig hyped, wie gut die Brust jetzt kommt. das Gefühl, die, die Änderungen, die ich gemacht habe, die waren schon gut. Aber halt durch die Diät kamen sie noch nicht, konnten sie noch nicht sich wirklich bewirken, sage ich mal, in wirklich Muskelmasse. Aber jetzt ist die Brust, so sah sie noch nie aus. Das Ist echt, echt hm.
0: nice. Ja. Für alle, die nur zuhören, es sieht auf jeden Fall ziemlich massiv aus hier <lacht> auf, auf dem Bildschirm. Ja, yes. ja,
2: ich ja. habe auch letztens, letztens hast du einen Form-Update gepostet, habe ich auch gedacht, Brust kommt wirklich gut.
1: Ja, es mhm. ja, ist einfach so, es sah noch nie so aus. Es ist wirklich mhm. krass. Ich also, bin echt sehr glücklich mit der Entwicklung von der Brust in der letzten Zeit. Ähm, ja, also für die, die, noch, die sich noch fragen, was es für Änderungen grob waren, im Prinzip waren es zwei Änderungen, weniger Volumen, weil ich immer ultra lang, ultra starken Muskelkater hatte und wenn der Muskel nicht wächst und du ja Muskelkater hast, dann machst du wahrscheinlich zu viel. Und nach Ego, dass ich halt viele Übungen, gerade auch Pressen, so Brustpresse etc., zu ausgeführt hat, dass ich möglichst viel drücken konnte, hat er einen Trizepspumpe, aber Brust auch nicht. Und wenn ich die Technik so ja, handhabe, dass die Brust einen Pumpe kommt, dann klappt das Ganze auch viel besser. Das waren die zwei Anpassungen. Weniger Ego und weniger Volumen. Tja, sehr nice.
0: Ja, Bela, wie geht es dir? Ähm, ich weiß es, ähm, weil schlussendlich, ich befinde mich momentan circa.. Eineinhalb Meter von Bela <lacht> entfernt. <lacht> im Sagen wir nehmen zwei. Sagen wir zwei in meinem Büro. Aber Bela, wie geht's? Wie läuft deine Diät und hat es irgendwelche Veränderungen gegeben, die du hier mitteilen möchtest?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal, mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Wir haben eine Prüfung überstanden, sind jetzt umgezogen. Ich glaube, das ist die erste Episode, jetzt nachdem wir die Prüfung fertig haben, oder
1: Ja. Mhm.
2: Und ja, in dieser Zeit ist viel passiert, wir haben unseren Bachelor Abschluss gemacht eigentlich, haben auch schon das jetzt Feedback bekommen, Dankeschön, von der ersten Prüfung, die lief uns beiden eigentlich relativ solid, würde ich sagen, und äh, sind umgezogen, haben in der Woche, heute vor einer Woche war der erste Zügeltag und wir haben gestern wirklich eigentlich alles, Fertig gemacht. Also, wir haben in der Woche diese Wege praktisch von null auf 100 aufgezogen. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, weil da haben viele Leute darüber gezweifelt. <lacht> Nevertheless, äh, das hat geklappt. Wir finden uns langsam aber sicher ein hier, fühlen uns wohl. Und ich merke auch, wie. Jeder jetzt... hat schon
0: eine Pflanze neben sich. Ja, ich <lacht> sehe,
2: ich habe sogar eine Pflanze. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ja genau, ich merke langsam, wie wie der ganze Stress jetzt von der letzten Zeit abfällt. Also ich habe es gestern in meiner Insta-Story gesagt, ich habe das Gefühl, momentan kommt wieder richtig viel Momentum auf und ich bin einfach wieder, obwohl ich jetzt sechs Prüfungsphasen gemacht habe, nein, acht Prüfungsphasen gemacht habe, wo ich Bodybuilding betreibe, ähm, wieder mal überrascht worden, wie stark einen das Ganze wirklich negativ beeinflusst. Also ich hatte seit circa wahrscheinlich zwei, drei Monaten keine Session mehr wie gestern, wo ich wirklich so viel Bock aufs Gym hatte und einfach so viel Spaß an der ganzen Sache, so hyped auf den ganzen Prozess etc. etc. war, weil einfach wir natürlich jetzt auch Volltime-Coaching machen, also an dieser Stelle, wenn du dich von uns coachen lassen möchtest, dann findest du die Links unten in der Beschreibung. Wir auch Volltime-Coaching machen, jetzt den ganzen Tag wirklich mit Bodybuilding zu tun haben, ist der Fokus extrem, extrem stark auf dem ganzen Sport. Und das merkst du halt einfach im, im gesamten Mindset. Und das fühlt äh, sich schon sehr, sehr cool an. Die Diät läuft auch gut voran. Wir haben jetzt über die äh, Prüfungsphasenzeit die Kalorien leicht angehoben, da wir dort eine relativ lange trainingsfreie Zeit hatten. Aber jetzt sind wir wieder back to baseline. Das bedeutet bei 3.200 circa äh, Kalorien mit 385 Carbs, 250 Proteins und 70 Fats und 6 bis 8.000 Schritten und wollen jetzt noch diesen Meso Fertig machen mit Diät bedeutet noch so vier, fünf Kilo verlieben
0: und dann werden wir wahrscheinlich den Umschwung dann in den Aufbau machen. Nice, sehr nice. Ja, vielleicht, ähm, wir wollen später noch so ein bisschen drüber sprechen, aber es hat ja auch eine kleine Veränderung in deinem Trainingsplan gegeben. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen? Wir werden da detailliert ja später noch auch bei dir drauf eingehen, aber was war so, du warst ja nicht ganz so happy mit deinem Programm, kannst du vielleicht diesen. Status Quo kurz erklären und so, mhm. was wurde gerade so angepasst? Vielleicht nicht detailliert, aber so, was habt ihr jetzt eigentlich nochmal so
2: überdacht? Ja, also wir haben jetzt, äh, gestern hatte ich einen Call mit meinem Coach Tobi und wir haben da das ganze Programming nochmal gemeinsam angeschaut, äh, sind da auch auf meinen Input sehr stark eingegangen, muss ich sagen, ähm, was ich sehr, sehr cool fand. Und jetzt hat es doch einige Veränderungen gegeben. Vorhin war das Ganze eine 6-Tages-Rotation, zweimal Push, einmal Pull, einmal Pull-Full-Body, einmal Arme und Schulter und einmal Beine. Und jetzt ist das Ganze immer noch eine 6-Tage-Rotation, aber der äh, Arms-and-Delts-Tag wurde jetzt gegen einen Oberkörpertag ausgetauscht. Bedeutet, äh, dort haben wir jetzt ein bisschen Pressing-Volume drin, haben dafür in der anderen Session ein bisschen Pressing-Volume weg. Ähm, Arms-and-Delt-Volume bleibt eigentlich gleich, bis auf das Trizeps-Volumen, was overall noch ein bisschen angestiegen ist. Und dann ist einfach all-in-all ja, tendenziell ein bisschen mehr Volumen für Lat und für äh, Chest und ähm, ja, für Trizeps. Ansonsten bleibt alles relativ gleich. Es gab da noch einige Movement Changes, die jetzt gemacht wurden, aber das werde ich alles, denke ich, äh, entweder in der Episode, wo wir über meinen Tra Trainingsplan sprechen oder äh, wer mich auf Insta verfolgt, auf Insta äh, dokumentieren.
0: Ich denke schlussendlich, ihr habt eigentlich jetzt einfach noch mal so ein bisschen angeschaut, was hat funktioniert, was mhm. hat wirklich Gains gebracht, was nicht und genau. dann wirklich angepasst. Um, weil ja, schlussendlich, klar, das ist irgendwie, man muss im Prozess vertrauen um, und ja auch ein bisschen Geduld haben, aber irgendwann muss man ja schon mal dann auch analysieren, so ja, das funktioniert vielleicht ein bisschen weniger gut, das funktioniert gut und gerade in den Schwachstellen habt ihr jetzt ja einfach mal das Volumen ein bisschen erhöht, wenn ich das richtig mitbekommen. Ja, also
2: vor allem Trizeps, ich finde nämlich eigentlich Bizeps hat sich sehr gut entwickelt jetzt in der letzten mhm. Zeit, da haben wir aber auch ein bisschen höheres Volumen gefahren als bei Trizeps. Auch Delts haben sich gut entwickelt, Brust kommt auch immer besser. Ähm, dementsprechend haben wir wirklich so punktuell einfach nochmal ein bisschen am Volumen geschraubt und werden jetzt auch mal schauen, was passiert, wenn wir dieses Volumen fahren, gerade wenn wir dann äh, auch den Switch in, in den Aufbau machen. Mhm.
0: Wollen wir ganz kurz noch dein letztes Form Update? Hier den Leuten präsentieren. Können so. wir gerne machen. Wir teilen hier ganz kurz den Screen und schieben hier das direkt so rein. Perfekt, sieht richtig scheiße aus. <lacht> <lacht> ich kann es nicht bewegen. Sehr gut, jetzt.
2: Genau. Das, ist, äh, das sind die Check-in-Bilder von gestern gewesen. Also, die habe ich gestern Morgen äh, aufgenommen. Das ist der Status quo. eben Wie ich ja auch im Text geschrieben habe, denke ich, sind wir jetzt langsam aber sicher an einem Spot, wo jedes Kilogramm weniger dann doch einen merklichen Unterschied macht in der Optik. Ähm, man sieht, in beiden kommt die Teilung ein bisschen rein. Ähm, Im Oberkörper ist es tendenziell leaner als im Unterkörper, würde ich sagen, gerade so Brust-Rückenbereich und auch Schulter-Armbereich. Äh, also ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg und das entwickelt sich
0: momentan ziemlich, ziemlich solid. Was meinst du daran? Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also es war so ein bisschen jetzt eine Periode im Look so drin, wo wir so ein bisschen gezweifelt haben, würde ich sagen. So ein bisschen gedacht, shit, ist diese Offseason wirklich so viel gegangen, wie er hofft. Und jetzt, ja, ist der Look so ein bisschen wieder zurückgekommen, würde ich sagen. Also der hat sich schon jetzt so ein bisschen erholt. Vielleicht noch, damit wir auch Janis hier noch seine Brust, sein Brustform-Update mhm. hier uns reinziehen, damit wir hier auch fair bleiben, zeigen wir das auch, ja. auch noch mal kurz. So. Hast du das dieses ja. Bild gemeint, Billa? Ja. Ich also das ja, sieht das schon heißt. anders aus. Oder von, wa mhm. von wann ist das Bild?
1: Das ist vor eineinhalb Wochen. Okay, okay. Vor ja, das sieht auf jeden Tal Fall anders Woche. aus. Also kann ich zustimmen. Ja. Ja, also, es sagt dir, ja, nicht, das ist noch ganz anders. Es kommt wirklich, ich habe, hatte noch nie so, dass es rauskommt. Und jetzt kommt es wirklich erstmal also nicht extrem. Ich meine, ihn ist es immer noch eine bessere Lust als ich zum Beispiel, aber es kommt überhaupt so noch nach außen, Das ist echt nice, diese Look, den hatte ich halt noch gar nicht. Jetzt kommt er langsam immer hin. Ja.
0: ja, kommt gerade in Kombination mit den Schultern schon, schon sehr gefährlich rein. Ja. Gut, ja, vielleicht ja, noch von meiner Wenigkeit. Ähm, ja, bei mir sieht es genau gleich aus wie bei Bela. Ähm, meine Einheiten eigentlich bis zur Prüfungsphase waren eigentlich ziemlich solide. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen das Pattern, das wir haben, dass ja, Bela, glaube ich, den Stress ein bisschen mehr hochnimmt, als es mich tut. Bei mir ist dann eher akut vor den Prüfungen. Und so war dieses Mal in der Prüfungswoche noch eine, ja, Lebensmittelvergiftung ist immer schwer zu sagen. Auf jeden Fall irgendwas Falsches gegessen, kurz noch am Montag vor den Prüfungen, ähm, ja, den ganzen Tag auf der Toilette und ja, im Bett verbracht und dadurch ja auch ein bisschen Körpergewicht verloren, habe mich jetzt von 107 wieder auf 103,5 eingependelt. Ich denke, Was? das ist noch ja. 4 Kilo. Holy <lacht> shit. Ähm, aber ich denke, das hat halt auch, also, es kam halt gerade vor den Prüfungen und ah, ja, ich ja. denke, wahrscheinlich ist es noch die Kombination dann mit, mit ähm, dem Stressabfall und das kam dann so eigentlich wie durch die, durch die Lebensmittelvergiftung, das, was ich verloren habe, kam nicht mehr drauf, weil ich eigentlich wieder durch den Stressabfall wieder Gewicht verloren habe. Also, ähm, also das ist so ein bisschen meine Hypothese, weil ja, also es kann sonst gar nicht sein, also ich kann nicht in einem Tag kurz vier Kilo Fett verloren haben oder vier Kilo Muskelmasse, das ist halt einfach ja. schlichtweg nicht möglich.
1: Stimmt, vier
0: Kilo Wasser ist möglich. Ja, definitiv, ähm, ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, ich bin auch ziemlich happy, wie es momentan läuft, ich hatte gerade gestern mit meinem Bruder mal wieder die Form angeschaut und er hat so gesagt, so, ja, langsam sind die Gaps geschlossen, so klar, die Schultern sind noch keine Stärke, aber so, ja, die, die, meine Physik hat langsam nicht mehr, also keine große ersichtliche Schwachstelle mehr. gerade die Weirdels, die, die nerven mich immer noch, aber über das kann man, glaube ich, langsam auch noch wegschauen. Also ich bin echt happy, wie die Physik sich entwickelt. Also das, das läuft auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die Weirdels, die bekommen sie früher später auch noch hin. Ja, bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, sie kann... sind auch
0: jetzt nochmal einen Schritt, ein Stück besser geworden, nur schon über die letzten paar Wochen.
2: Es braucht halt auch einfach Zeit so.
0: Ja,
1: also, ja. Also auch Zeit zum kommen. Rausfinden was du genau machen yeah. musst. Also das ist bei mir zumindest der Fall gewesen bei den Schultern. Bei mir, ich habe extrem lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie ich das machen muss, dass meine Schultern dann auch wirklich wachsen. So. Mhm. Aber bei anderen Muskeln hatte ich das auch, aber zum Teil ist es auch so wirklich ein, ein Herausfinden, das auch ziemlich lange dauern kann. Ja. Wobei ich mich frage, ob man das, wenn man das vielleicht systematischer angehen würde. Quasi schaut, okay, jetzt machen wir eine Pause mal so, mal so, mal so und dann vergleicht vielleicht. Vielleicht kommt man dann schneller drauf, keine Ahnung, aber.
0: It is what it ja. is. Könnte schon ja. sein. Gut, wollen wir direkt in die Fragen gehen? Und da kleiner Aufruf an euch. Ihr könnt unter dem Podcast direkt bei Spotify oder bei YouTube Fragen stellen zum Podcast. Ähm, also die Möglichkeit habt ihr und wir werden jetzt genau diese Fragen heute beantworten. Vielleicht werden wir nicht zu allen kommen und die werden wir dann in die nächste Episode ähm, mit einbauen. Gut, ähm, wir schauen uns hier gerade mal die erste Frage an und zwar bezüglich Essen gehen in der Wettkampfdiät. Ich lese mal die Frage vor. Wie seht ihr es mit Essen gehen in der Wettkampfdiät? Rein theoretisch könnte man sich ein Gericht abschätzen und somit immer mit einer festen Variable rechnen.
2: Ich denke, das könnte man schon. Aber die Frage ist dann halt auch, äh, ist dann das Gericht auch wirklich immer gleich groß? Und sind also dann immer die gleichen Daten verwendet? Ich glaube, es, es geht jetzt so, ähm, Annahme, dass persönlich ist in der Wettkampfdiät. du gehst immer am Donnerstag essen auswärts, in, zum Beispiel in einem Teilladen und bestellst
0: immer das gleiche Gericht. Hm, okay, okay. Also das du eigentlich dann dass wie fix reinnimmst und ja. deine gesamten Kalorien rundherum eigentlich hm. rechnest und das immer drin hast. Ja. Ja, das geht halt schon. Also es, schlussendlich, du kannst es schon machen, ja. du kannst auch jeden Tag den Cherries essen, das nicht tracken und rundherum rechnen. Aber es ist halt, es macht es halt schon ein bisschen komplizierter. Also du hast dann noch eine Variable, die du nicht genau kennst, nicht genau kontrollierst. Und ja, wenn du dann zum Beispiel diese Teilladen mal geschlossen ist oder du das nicht kannst, ist dann schon, ja, schon ein bisschen mühsam. oder was, was, was ist da eure Meinung?
2: Ja, ich denke auch, dass, dass es wahrscheinlich nicht den Aufwand wert ist. Oder mir wäre es nicht wert so. Ich denke auch, dass wenn du an einem gewissen Punkt angekommen bist mit den Kalorien, wirst du diese Kalorien auch einfach besser verteilen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wenn man auswärts ist, halt die bis auch immer tendenziell relativ hochkalorisch sind mhm. ähm, und du das wahrscheinlich nicht in einem optimalen Zeitpunkt dann fürs Training etc. etc. essen wirst, wird auch einfach deine Performance nicht optimal quasi enhanced von, von deiner Ernährung. Und ich denke, das sind dann die Dinge, worüber man sich eher Gedanken machen sollte in diesem Szenario. Ich
1: denke einfach, also, was mich irritiert hat bei, den, bei der Frage, ist die feste Variable, weil es ist keine feste Variable. Ja, eben. Weil, ja, es wird nie gleich sein. Und gerade auch so, man muss einfach auch denken, wenn du ein Restaurantbesitzer bist, was möchtest du, dass die Leute möglichst viel essen. So. Und das machst du halt, indem du die Gerichte halt auch sehr schmackhaft machst mit mehr Fett, weil Geschmacksverstärker, wenig Volumen, damit sie vielleicht noch mehr Hunger haben, noch was bestellen oder keine Ahnung. Und das ist dann halt einfach so meine Beobachtung generell, dass halt im Restaurant ist das Volumen, das du bekommst, immer sehr gering und die Kaloriendichte ja relativ hoch und generell sehr, sehr viel Fett meistens mit drin. Und Fett mhm. ist halt dann wenn es nur schon die Soße mal ein bisschen anders gemacht wurde, mal 10 Gramm mehr, 30, 40 Gramm mehr pro Portion kann, dann schon vorkommen theoretisch. So tragisch wäre es nicht, aber ich sage mal so, eine feste Variable, so würde ich es auf jeden Fall nicht nennen. Aber ich muss
0: sagen, ich habe es mir jetzt noch nie so überlegt, aber grundsätzlich wäre es schon eine Möglichkeit, dass du so machen könntest. Also ich denke, sehr weit in eine Wettkampfdiät rein, wäre das schon möglich. Dann in der Peak Week oder so, wärst du sowieso ein bisschen aufgeschmissen. weil,
1: weil Du es kannst nicht... es nicht machen wegen Salz und so, das geht mhm. nicht, ja. Also kannst du schon machen, wenn du gerne wenn du gerne so äh, Roulette spielst mit mhm. deiner Form, dann kannst du das machen in der Peak Week. Ja, Aber vielleicht also ich... direkt
0: ja. mal eine Frage an dich, Janis. An was, glaubst du, liegt das, dass einige Personen so viel sensibler auf Wassereinlagerungen sind als andere? Um, also ich, ich merke das extrem mit Wettkampfathleten, dass das extrem individuell ist. Denkst du, das liegt wirklich nur rein am Salz- und Wasserkonsum, die die Personen haben, also eigentlich ihre Baseline, oder spielen hier noch andere Faktoren eine große Rolle?
1: <lacht> andere Faktoren, die eine Rolle spielen, sind Nicht-Adherence oder ungenaues Abwiegen oder sowas, oder Fehler beim Tracken, keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass es größtenteils das ist, weil und ich weiß einfach, das ungefähr, ich glaube, bei uns sind es ungefähr glaub, 10 der Leute, die so eine, äh, im Natriumkanal, in der Niere, so eine Mutation haben. Ja, Also so eine Variante quasi. Dieser Natriumkanal, was macht der? Der nimmt das Salz, das quasi schon im, im was wäre das, Primär, Sekundärhorn, keine Ahnung, weiß es so nicht mehr, äh, wieder aufgenommen wird in den Körper. Und das ist bei, ähm, oder sezerniert, eins, zwei, jedenfalls, die, die Aufnahme vom Salz, oder äh, die Ausscheidung ist reduziert. Du, wenn du Salz isst, ja, feierst du das weniger aus als eine andere Person, so einfach gesagt. Das sind auch die Leute, die durch zu hohen Salzkonsum schnell mal Bluthochdruck dann kriegen. Das kommt übrigens auch bei Leuten mit äh, afrikanischer, afroamerikanischer Abstammung häufiger vor. Was mhm. auch so bodybuilding-technisch ähm, so ein bisschen damit einhergeht. Also zumindest sagt man das so, dass so halt äh, ja so, so amerikanische, dunkelhäutige Bodybuilder, die haben halt oftmals Conditioning, Wasser, mehr Schwierigkeiten könnte theoretisch an dem liegen, keine Ahnung. Also mhm. Long Story Short, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass es daran liegen könnte, dass die Leute ähm, zu meinem Unterschied darauf reagieren. Du darfst auch nicht vergessen, dass die Leute unterschiedlich viel schwitzen. Ähm, wobei schwitzen in der Wettkampf ja eh nicht mehr so der Fall ist. Ich denke, es liegt hauptsächlich an diesen zwei Dingen, so dass du es entweder nicht genau machst oder einen Fehler machst äh, und zusätzlich noch eben wie die Niere, der Körper mit dem ganzen Elektrolyten umgeht. Aber mm -hmm. ich glaube nicht, dass es an was anderem liegt. Sonst Gut, sagst du? Ja,
0: also ich denke, es hat viel mit der Baseline zu tun, die du fährst an Salz, also wenn du, halt, besser, weil, ja. Ja, wenn du halt extrem wenig Salz konsumierst, dann bist du halt viel anfälliger, im, äh, im Restaurant essen zu gehen, dann ziehst du halt extrem viel so. mehr Wasser. Ja, ja, ja. Dann vielleicht auch deinen Hang Wasser zu trinken, wenn du isst, wenn das irgendwie nicht der Fall ist und du davor hattest du Hunger und dann äh, hast du weniger Hunger und trinkst dann weniger, ich denke, das könnte noch ein Faktor sein, aber
1: ich habe das ja, ist Laden ich. eher bezogen, ehrlich gesagt, auf die Peak hm. Week. Okay. Aber das sind im Restaurant sowieso, also wenn du halt äh, 30 Gramm Salz pro Tag isst, normalerweise, kannst du ins Restaurant gehen und du, du wirst genau gar nichts, du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen leaner aussehen, weil du weniger Salz im Restaurant dann vielleicht isst, <lacht> als zu Hause. Wenn du hingegen nur 4 Gramm Salz pro Tag isst, gehst du halt Sushi essen und am nächsten Tag siehst du aus wie so ein Michelin-Männchen. <lacht> Es hat also übertrieben gesagt, natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. So, ja, ja die Baseline macht viel, viel aus, aber, ja. Safe.
0: Gut, dann eine weitere Frage, und zwar eine sehr wichtige Frage. Und ich denke, ein Problem, mit dem wir alle ein bisschen konfrontiert sind, weil, ja, dicke Beine zu haben, gehört halt nun mal zum Bodybuilding und ist was sehr Nices, aber damit Hosen zu kaufen, ist echt eine verdammte Challenge, also es ist wirklich, im Laden Hosen kaufen zu gehen, ich glaube, können wir langsam alle wahrscheinlich vergessen, ähm, aber habt ihr da so ein bisschen
1: einen Geheimtipp, wo ihr wo ihr Hosen findet? Ich welche Hosen, reden wir von Jeans? Wir
0: reden wahrscheinlich, wahrscheinlich also ich denke, ich Trainerhosen sagen, ja. finden wir alle noch. So das einfach auch noch, ja. Es geht, ich, ich finde auch Trainerhosen zu finden, die wirklich nice sind, ist nicht so Die einfach. gut sitzen, das Jeans ist nicht so einfach. Aber, weil, ja, also, gerade mit so dicken Gluts bei mir sieht <lacht> eigentlich oft wirklich scheiße aus. Also, allgemein, der Off-Season-Look, der leidet schon ein bisschen unter den Gluts. Aber habt ihr, wir, wir beziehen uns mal auf Jeans, habt ihr da eine Go-To-Mark? Und vielleicht auch, was der Schnitt dieser Hose ist, weil das ist wahrscheinlich auch noch wichtig.
1: Ja.
2: Ja, also, ich kann von Zalando. Ich glaube, wie heißen die Raum? Da? Das sind von Obay.
0: Work, Work Hard Work. Work,
2: Work Collection oder irgend sowas, ja. Und die sind so halt eher baggy, eher so, so weite Hosen, aber die passen mir in der Off-Season um meine Glutes rum und das ist schon mal ein Added Value. Also, das, das klappt ganz gut bei denen.
1: Ja.
2: Ist aber mitunter, glaube ich, auch das einzige Paar, das. Äh, das bei mir passt. Ich habe einfach drei von denen. Work.
1: Hard work. Okay. Und bei ja. dir, Janis? Also ich äh, mag halt noch bei Jeans so diesen bisschen engeren Look. Muss es auch nicht unbedingt. Also ich, ich wünschte mir ein bisschen weniger eng, als es in Thailand wird. Aber so also eher diese Schiene und dann ähm, kaufe ich die Hosen eigentlich ausschließlich bei G-Star. Äh, die haben solche Stretch Jeans, die halt so Elastar nee, oder was auch immer drin haben. Das ist quasi elastisch, ein bisschen. Und ähm, die haben dann so einen Schnitt. Ich glaube, der heißt, der heißt äh, tapered oder so, glaube ich. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was der heißt. Aber quasi ist Weg nach unten halt enger. Das ist nicht dann noch so, weil das ist das Problem halt, bei mir zumindest, dass an Oberschenkern ist es eng. Äh, am um die Talle rum ist es viel zu weit. Mhm. Unten ist es aber auch wieder zu weit. so also Bei mhm. den Boden geht's aber unten ist es auch wieder so mhm. keine Ahnung. Ähm, und das hast du bei denen halt ein bisschen weniger. Also ich finde, bei cheese doch finde ich immer Hosen, die mir passen, aber sind vom Schnitt dann halt ähm, auch relativ eng. Das muss man sagen. Aber das sind die einzigen, die ich äh, so bis jetzt noch kaufen kann. Also ich habe auch gehört, dass bei und dann machen auch noch solche äh, Stretch-Jeans mit solchen Schnitten gibt. Diesel, glaube ich, hat auch noch solche. Aber ich sage mal so, G-Store ist noch ein bisschen günstiger als Diesel wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Also, ich weiß auch nicht Hab, so genau.
0: Habt ihr schon mal so Hosen gekauft? Es gibt doch extra so Marken,
1: ich glaube aus der UK, für dicke Quads. Mhm. mhm. Habe ich mal gesehen, so... hast du so Werbung auf Instagram gekriegt, mal schon davon. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, mal alles zu probieren, aber es hat UK okay, ein bisschen mühsam mit zurückschicken, wenn es nicht passt. Mm -hmm. Wenn es überhaupt möglich ist. Und das hat bei Jeans immer so, weil ich gehe auch die Jeans im Laden kaufen, ich bestelle sie nicht. Geh wirklich in den Laden, probiere die an. Gott irgendwie, keine Ahnung, sechs verschiedene oder so, weil. Ja, sonst bestellst du halt sechs Modelle mit je irgendwie drei verschiedenen Größen bei Zalando. Das ist ein bisschen unnötig. so Keine Ahnung. Keine Bock, 18 Hosen zu bestellen und dann die zwei oder so zu nehmen. Ja, ein bisschen das, das
0: ist die Realität. Das ja, ist, ist Klassik, so. Ja. Ja, also mir ist es auch so die von Obey, also die die Bela gesagt hat, ich hatte auch, habe auch noch bei Zara ähm, gute Hosen gefunden, die eigentlich wirklich stabil passen. Aber ja, ich denke, es ist immer schwierig und vor allem auch, je nachdem, was du willst. Ich habe das Gefühl, so diese Baggy, ein bisschen breiteren Hosen sind noch ein bisschen einfacher, obwohl da auch so ein bisschen das Problem ist, dass du halt so breite Hosen nehmen musst, die dann im Oberschenkel, dass sie am Oberschenkel passen, dass sie dann unten einfach manchmal fast zu weit sind und sie dann ja, auch. Ja,
1: unten und oben nehmen wir das Gleiche. Scheiße. Ja. Ja, so stimmt. Aber was man auch sagen muss. Äh, die Hosen, auch, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, was die so kosten, die kosten ja auch auf der Homepage so um die 100 rum. Und die bei Chief Stars sind zwischen 100 und 180 pro Stück. Ja. Man kauft halt weniger davon. Ja, Ist also. halt so. Aber lieber eins, zwei, die sitzen und die einem gefallen, als irgendwie fünf, die halt alle gar nicht passen. Absolut. Ja. Da bin ich bei dir.
0: Gut, dann machen wir noch mal seine, so und zwar was ist eure Meinung zu Sissy squats Habt ihr mhm. schon mal Sissy squats im Plan gehabt? Habt ihr sie schon mal gemacht? Was haltet ihr davon?
1: Habt ihr sie mal im Plan drin? Nein. Nein. Vielleicht ich habe sie nur einem
2: Athleten von mir programmt. Ja.
1: Nein, noch nie. Also ich habe sie schon gemacht, schon mehrfach ausprobiert und so, aber ich habe sie jetzt nie in einem Plan gehabt. Habe sie immer nur so quasi eingestreut, so Du, ich nur einmal pro Woche Bein trainiert habe, sondern also noch als Quad-Finisher, weißt du, so mit Körpergewicht, wo du dich noch irgendwo festhältst, dann einem äh, Multipress oder so, dann, ja, was haltet ihr davon?
2: Also in meinem Fall, als ich das meinem Athleten geprogrammt habe, war das der Fall, dass dieser sich am Rücken verletzt hat ähm, und der hat eigentlich keine backloaded Sachen mehr machen konnte. Uh, auch lecker, war schwer, etc. etc. Mhm. Und dann war halt das so mit Beinstrecke mitunter eine der einzigen Varianten, wie man Quads noch wirklich trainieren konnte. Um, und da war es im Kontext davon, meiner Meinung nach, ziemlich sinnvoll, diese reinzunehmen.
1: Aber. Aber schon, wir, müssen, wir müssen noch sagen, welches ist das Quads? Weil es gibt schon verschiedene Varianten. Ja, das und und freien... auch schon mal im Plan, das ist mir gerade eingefallen.
2: Ich hatte die Freien geprogrammt. Also ja. nicht die, wo man sich so, so einklemmt. Mit, mit den ja. Fußgelenken. Mhm. Ähm, und ja, im Kontext dessen fand ich es ziemlich simpel muss ich sagen. Also hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt sonst würde ich das aber bei jemandem, der, sagen wir mal, voll funktionstüchtig ist, äh, wahrscheinlich nicht
1: reinnehmen. Das ist so mein, meine, meine Ansicht. Das ist, ist gut. Sepp hatte die im Lockdown ausgeführt. Habe ich immer in den Videos von ihm gesehen, so das ist auch gut, wenn du halt eben ja, keine Equipment hast, hast. Ja. und auch den Squats noch eine andere Übung brauchst und keine Chance hast, irgendeinen Beinstrecker zu konstruieren mit Kabelzug und so, dann ist natürlich auch eine, okay, wobei kannst du auch noch Dinge machen mit Reverse Nordics. Duramon? Ja, ich bin auch nicht, also schlussendlich, wenn du nichts
0: anderes zur Verfügung hast, ist es natürlich immer besser, aber ich würde halt immer einen Beinstrecker präferieren gegenüber einem Sissi Squat. Um, also, ja, ich, ich sehe so, den, so, ja, weil du halt einfach mehr Output generieren kannst. Also bei, ja, bei einem Sissi-Squad, ich ja. habe das Gefühl, die Stabilität ist hm. immer so ein limitierender Faktor. Also, du kommst schon hm. ans Muskelversagen und die Dehnung ist schon irgendwie extrem krass. Also du spürst es schon, aber irgendwie schlussendlich, ist, es fühlt sich ja noch nicht so produktiv an, finde ich jetzt persönlich.
1: Mhm. Das ist auch so, ne? Ja, ich finde es kommt noch ein bisschen davon welche Variante, weil ich hatte, ich habe mich eben erinnert, dass ich mal eine siss variante drin hatte, aber dort, die du dich quasi einklemmst. Kannst du dich vielleicht ja. sonst mal zeigen, wenn du die weißt, weißt welche ich meine? Ich weiß, ja. Damit die Leute sehen, von was wir sprechen, weil das ist schon noch eine ziemlich andere Variante, finde ich jetzt. Weil bei den sys hat es so wirklich volle Knieflexion und du bist auf deinen Zehenspitzen mehr mehrere Winkel, oder? Weniger, oder? Mhm. Und bei der mit, wo du dich so einklemmst, bist du erstens nicht auf den Zehenspitzen, zweitens hast du keine volle Knieflexion. Mhm. Und das Widerstandsprofil ist halt auch ein bisschen anders. Ja, also manche
0: die... solchen Ding oder? Ja, 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 genau. Die meine ja, ich. das ist halt dann, also das ja. sehe ich wiederum gar nicht ein. Also, oder, also
1: das. Ich fand die geil. Wirklich? Ja, aber nicht so ausgeführt. Ich, ich habe sie da ausgeführt. Wirklich ja, dass die Hüfte viel gestreckter war noch. Mhm. Weil so ist es einfach ein, ein Squat mehr ja. oder weniger. So Wo du kein Mini-Vortrug machst. Nee. Ja, das, das finde ich auch nicht so nice. Aber wenn du sie so ausführst, so recht weit nach hinten geht. Aber die fühlen ja alle eigentlich für Squats aus an dem Ding. Ja. So. Yeah. Keine Ahnung. Also wie meinst
2: du, die Hüfte gestreckt, dass du einfach wirklich hier diesen 90-Grad-Winkel hattest, zwischen, zwischen Oberschenkel und Oberschenkel? Nein, und Oben
1: eben nicht 90, und? mehr. Ah, dass du wirklich in... so ah. nach hinten gelehnt bist quasi. Dann, ja, ja, das ja, hat ja. wirklich wie ein Beinstrecker-Pombi ja, gehabt mit... Ähm... Ja, der macht jetzt halt ohne. Aber das sah ja. dann auch eher so aus von der Hüfte. Nicht ganz mhm. so krass natürlich, weil sonst, wenn du jetzt die Beugung nimmst, wärst du mit dem Kopf gegen den Boden. Aber halt schon ein bisschen mehr nach hinten. Und die mhm. fand ich jetzt noch nice, aber auch mit, mit einer ähm, mit einer auf dem Rücken. Okay. So also eine kurze, aber so eine kurze Langhantel Rücken, weil sonst mhm. auch, das, das, wenn du es.
0: Ja, ich kann es äh, mir jetzt vorstellen, wenn du es sagst, weil du hast dann halt da den Vorteil, dass du halt die Füße positionieren kannst, eigentlich stabil bist und dann wirklich wieder wirklich halt wie eine Beinstreckerbewegung machen kannst, halt das in dieser Position, ich habe einfach das ja, Gefühl, so, du, du hast so wenig Touchpoints so hier, du wirst da nicht richtig gut Output kreieren können.
1: Ja, das einzige Schwierige ist, wenn du halt so ein äh, Stell hast, wo du dich so einklemmst, wie ich es gemacht habe. Du musst, ich fand es am schwierigsten, immer dem Ding zu vertrauen, dass es nicht kippt. Weil <lacht> es schon so mhm. konzipiert dass es nicht einfach so kippen kann, aber. Du denkst dann, Wenn ich halt mit dem ganzen Körpergewicht so ziemlich stark nach hinten lehne, dann irgendwie noch was auf dem Rücken habe, so leicht oder so irgendwie vorne oder sowas, einfach noch ein bisschen beschwert. Dann habe ich immer gesagt, was passiert, wenn ich jetzt einfach kippe, dann knall ich voll mit dem Kopf gegen das Fenster mhm. oder gegen den Boden oder sowas. Das war immer so ein bisschen im Kopf äh, unangenehm. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, nein, es passiert nichts, das Ding ist halt intelligent konstruiert. So, aber. Ich muss sagen, das fand ich noch eine nice äh, Variante, ehrlich gesagt.
0: Ja. Vielleicht ja, es... noch ganz kurz, wir wollen das nicht mehr zu lange ziehen, aber noch mal vielleicht kurz, die, du hast jetzt im Plan die Reverse Nordics, Nordics. und ich würde sagen, das ist schon eine eher spezielle Übung. Ich persönlich habe die echt auch noch nie ausgeführt. Ich habe sie auch noch nie gesehen, bevor du sie ausgeführt hast. Ah krass. Um, was ist da dein dein Gedankengang dahinter, dass du die drin hast <lacht> und was ist, ist deinen Meinung nach der Vorteil, dass du jetzt vielleicht nicht zweimal Beinstrecke in der Woche ausführst, sondern das einmal ersetzt durch Reverse Nordics. Ja. Weil ich weiß, es wird irgendeinen Grund haben, du wirst, <lacht> du wirst es nicht einfach machen, weil du Lust hast, glaube ich.
1: Ich weiß, ich mache schon auch Sachen einfach was weil es aber so, ich dachte, weil ich so <lacht> ist, Aber ich bin auch nicht, ich bin schon robotermäßig manchmal, aber nicht so krass total. Aber ja. äh, die Geschichte, wieso ich überhaupt darauf gekommen bin, das Ding, das Ding war, wo ich früher trainiert habe, so 2012 bis 2015, 2016, ähm, war in so einem Uni Gym und dort habe ich einen inzwischen guten Freund kennengelernt, der dort auch äh, noch so als Trainer fungiert hat. Und der hat halt, äh, er macht auch Kalisthenics. Und von dem habe ich dann halt diese und Ich habe auch äh, die Nordic Ham Curl, habe ich auch von ihm. Und ich habe die halt dann früher immer so als Finisher gemacht. Ähm... Gott, so noch, ich habe einmal pro Woche halt Beine trainiert, meistens irgendwie Squats, ziemlich schwer, so vier bis, fünf, vier bis sechs Raps, mehrere Sätze, aber nicht auf Muskelversagen. Dann drei Sätze Beinpresse, dann Beinstrecker, meistens so Cluster-Set-mäßig, so, ähm, 8x8, 10x10 mit kurzen Pausen und sowas. Und dann, meist, dann noch teilweise Lunches und dann noch die als Finisher oder maximalen Stretch und Quats. Oh, deswegen kenne ich die. Ähm, Finde ich auch ziemlich nice. So, wieso habe ich sie jetzt drin? Ähm, erstens ist es eine für mich auch hypertrophietechnisch gute Übung. Ähm, der Grund war, ich habe ja ganz lang die am Kabel gemacht. Die Leg Extension am Kabel, wo du quasi eine gestreckte Hüfte hast. Mit dem Gedanken gestreckte Hüfte, maximale Kniebeuge und gleich maximale Dehnung im Rectus Femoris gleich mehr Gains. Das war die, das war die, die Hypothese. so. Und das kannst du halt nur sonst mit einem liegenden Beinstrecker machen oder mit Reverse Noise, Weil also dort hast du auch eine komplett gestreckte Hüfte. bloß dort hast du noch unten in der Dehnung quasi vom Widerstandsprofil noch mehr ähm, ja noch mehr Belastung. Also die Belastung in der Dehnung geht einfach nur noch zu. Und ich hatte halt immer wieder Schmerzen im Knie äh, bei der Übung dann, also bei der ähm, am Kabel. Nach ein paar habe ich gedacht, so, komm, ich muss irgendwas anderes machen. Dachte ich, so, okay. Reverse Nordics wieder mal probieren. Why not? Konnte die Schmerzwei ausführen und jetzt wieder im Plan. <lacht> das ist so die Geschichte dahinter. Also, der Vorteil gegenüber einer Leg, äh, Leg Extension ist halt die. Ich mache nicht gerne zweimal die gleiche Übung per Rotation. Also kommt schon auch vor. kurz auf aber Schultern oder so, zur also äh, Seite delt Maschine oder so. ist okay. Ähm. Mache ich nicht gerne, habe ich bis jetzt einfach immer öfters, also das Risiko für Schmerzen ist einfach viel, viel höher bei mir. Wenn ich die oft mache, die genau gleiche Übung, habe ich auch keinen Bock. Und dort hast du halt eine maximale Dehnung im Rectus Femoris wegen der gestreckten Hüfte, was du halt sonst nicht hast. Weil wir haben keinen liegenden leider, wie fast kein Schirm, das ich kenne. Also eigentlich kein Schirm, das ich kenne, hat das. So. Das, ist die, das ist die Überlegung. Eine spannende Story, würde ich sagen. Aber macht,
0: ist für mich nachvollziehbar und macht, macht Sinn. Ich habe einfach das Gefühl. <lacht> es gibt, ich
1: skeptisch. Ich war <lacht>
0: einfach das Gefühl, ich hätte gar, also ich hätte die Beweglichkeit gar nicht, die auszuführen. Und gar keine
1: Range of Motion nach hinten. Die aber kommt, das... die kommt. es drückt ja eh rein, so mit der Zeit, bis, bis, kommst immer tiefer. Schwierig ist nur halt am Anfang, ich meine, ich kann auch komplett am Boden liegen mit gebeugten Knien um mich hochdrücken. Mhm. Kann ich. Ich, mache es, ich gehe nicht so weit runter, oder? Aber ich könnte vom Boden ab habe ich auch schon gemacht. Das Ding ist, ich mache halt eine Rap einhalten. Das also klingt, so deswegen gehe ich nicht ganz runter, weil ich noch zu schwach bin dafür. Aber das wäre dann also das Ziel. Und noch als Tipp, wenn ihr die einbaut, schaut, dass ihr hinten irgendeine Wand habt oder irgendwas und dann immer den gleichen Abstand weil dann könnt ihr die Range of Motion noch kontrollieren. Ihr könnt dann, wenn ihr weiter weggeht geht, kommt ihr noch weiter nach unten, dann könnt ihr immer quasi den Kopf kurz berühren, dann wisst ihr, die Bewegung ist fertig, weil sonst ist es random. so random, bin ich schon genügend weiter runter oder war der letzte Rap noch weiter, irgendwie sowieso, das ist schwierig. Wenn du halt wirklich sowas hast, wo du berühren kannst, ist es halt viel standardisierter und kannst auch das noch progressen, indem du dort den Abstand erhöhst und dann weiter runter gehst. Also ich sag mal so, Hätte ich die Übung nicht von früher gekannt, hätte ich die auch nicht in Betracht gezogen. Aber ich ja. kannte nicht von früher und ich finde, die ist relativ unterschätzt. Ähm, kannst du auch mal probieren. Wenn mal Bela hatte dich überzeugt? Kommen die, die Reverse nicht, Nordics? Nicht,
0: nicht, nicht überzeugt, würde ich sagen. Würde ich jetzt auch, würde ich auch so unterschreiben. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Problem hätte oder einen Need hätte, die Übung auszutauschen, würde ich dir, glaube ich, schon mal einen Shot geben. Und ich denke auch, dass es viele andere, nachdem sie das bei dir in der Story gesehen haben, der Übung einen Try geben.
1: Vielleicht, also das, was ich hier auf die Story bekommen habe in den Nachrichten, war eigentlich immer nur, wieso keine Sissy Squads, was heißt das von Sissy Squads, wieso keine Sissy Squads, sind Sissy nicht besser? Und ja, eben, ich bin da genau eurer Meinung auch. Ich bin einfach Sissy so frei, hast du halt wenig stabilität und bei der Variante, die ich gemacht habe mit diesem Ding, du hast du keine volle Knieflexion und Hüftstreckung gleichzeitig. Du hast so vielleicht knapp über 90 Grad Kniebeugung mit gestreckter Hüfte. Im, im ja, besten Fall so. Deswegen finde das kein Ersatz dafür. Ich finde halt, ja, halt, es ist Gottes halt so weder Fisch noch Vogel. <lacht> es ist ja, ein Hex Squat, aber es ist auch keine ja. Leg Extension. Ja, es, es ist, ja aber genau. beides, aber beides nicht so gut.
0: Genau, es ist keine Squat Bewegung, weil du es ist ja. wirklich, es ist keine Squat Bewegung, obwohl es Squat heißt. Ja. Es ist aber schlechter als eine, ja, es ist
1: keine Leg Extension.
0: Mhm. Ja, es ist, ist nicht so mein Ding, aber
1: ja, ich denke so aus Finish oder so kann man sie ja, ja. einbauen. Aber ich finde es so am Anfang im Programming kannst du, also machen von deinem, deiner Session, kannst du das vergessen, weil dann machst du entweder viele Raps oder nimmst Gewicht, dann bist du instabil und machst auch nicht viele Raps, das ist so. Ja, safe. Und ich, es gibt ich, auch noch die ich, Möglichkeit, dieses kann... Squads an der Hexquad zu machen. Oder in der Pendelung. Ja. Was war das? Zwei also meiner Meinung nach. Das ist noch ein bisschen stabiler, aber. Ich wollte noch sagen, dass.
2: Außerdem, wenn du, richtig, oder wenn du viel Gewicht nimmst bei der Sissy squad ist die auch richtig hart auf den Knien. Also ja. das musst du dann auch noch knietechnisch mitmachen können.
1: Wobei ich glaube, wenn du die halt in, einem vernünftigen, in einer vernünftigen Dosis vernünftig integrierst und einführst in dein Programm, hast du langfristig also es ist einfach so mein Gefühl, einen Vorteil, weil deine Knie werden halt wirklich bulletproof. Ich glaube, ja, genau. bei, denen, mit, bei denen ohne das Ding, ja, würde ich,
2: äh, würd ich ja, in Green, weil ja. du dort so viel Reflexion ja. hast. Aber bei denen, ja. wo du dich dort drin festkeilst, ja, was kracht. Also, ich meine, vor allem
1: die muss ich sagen, da habe ich eins Aber das ist ein guter Punkt. Also, wenn ihr die einbaut, eher mal konservativ mit den Sätzen und so, weil ihr braucht mhm. ein bisschen Gewöhnungszeit, weil wir sind schon halt so wirklich maximale Dehnung plus noch halt dann auch ziemlich eine hohe Last in der Dehnung und wenn du das nicht gewöhnt bist und zu viel davon machst, dann wirst du das auch merken. Ja. Mhm. Guter Punkt.
0: Definitiv. Gut, ja, dann war die nächste Frage oder die letzte Frage und ich denke, mit dem werden wir heute den Podcast wahrscheinlich auch abschließen und zwar, es ist keine kleine Frage, sondern es ist eine mächtige Frage und zwar Bitte genau eure Splits erläutern, mitsetzen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir werden das so ein bisschen über die verschiedenen Podcasts jetzt spreaden. Jeder ist mal an der Reihe und muss hier die Hose runterlassen und seinen Split zeigen, seinen Trainingsplan zeigen. Zuerst kurzer Disclaimer. Ich denke, für die meisten sollte das klar sein. Bitte, bitte, bitte kopiert nicht unseren Trainingsplan. Also es, es wird euch wirklich. Gar nichts bringen, wenn ihr euren, unseren Trainingsplan kopiert. Ähm, ja, wir zeigen wirklich alles. Also ich werde jetzt wirklich mein Sheet zeigen. Ich werde sehen, was ich für Numbers habe, wie viele Sätze ich habe, was für Pauses und so weiter ich wo drin habe. Also ja, wir, wir schießen los. Ich, ich werde es jetzt so besten kommentieren. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, wenn ihr was nicht nicht versteht oder wie, wie machen wir das am besten? Ich glaube, am besten ist schon, wenn ich hier ein bisschen erzähle, was, was hier abgeht. Ja, von... Genau.
1: Ach komm, aber das ist doch erfunden jetzt und jetzt sagst du den Leuten nicht nachmachen, dass sie noch äh, gewundriger sind darauf, noch neu. <lacht> und dann machen also, so und keine Gains und dann siehst du besser aus. <lacht> vielleicht haben wir auch Potter.
0: noch ein bisschen ja. abgeändert, ähm, damit ihr alle extra keine Gains macht. Das werden wir <lacht> dann sehen. Bira, mir ist aufgefallen, unser Split ist jetzt verdammt ähnlich, nicht? Ja. Ist, ist er nicht sogar gleich? Nein, ich habe zweimal Legs. Das ist also, zweimal Legs. Ich, ich gehe gleich Session für Session durch, einfach damit ihr den Split hier seht. Ich habe übrigens ein bisschen abgeändert, heißt ich habe die Links rausgenommen, damit ihr hier nicht zugreifen könnt. <lacht> um, und zwar trainiere ich Push Arms, Beine. Off, Pull Full Body, Push Arms. Ich noch
1: ganz kurz was. Ja, klar, das ist. Vielleicht schneidest, weil man sieht oben den Link und Spreadsheet. <lacht> <lacht> dann, ja, du ich
0: kann das kurz schneiden dann im Gut. Programm. Um, legs, Delts, Upper, Off, Repeat. Also eine stabile 9 Tage Rotation. Was, was heißt Repeat? Also aber ich es von beginnt vorne. wieder von vorne. Ja ja, aber das da. ist der
1: zehnte Tag dann wieder Tag 1 oder ist ja. man mhm. off day?
0: Das ist, ist Tag 1, ja.
1: Okay, klar. Also neun Tage Zyklus mhm. quasi. Ja.
0: Genau, und jetzt beginnen wir hier mit der ersten Push-Session. Wichtig hier zu sagen, ich habe hier Upper, dann Off und dann schon wieder Push. Also hier nur einen rest zwischen. Mhm. Ähm, hier ist die Brust auch drin mit zwei Übungen. Hier sind so ein bisschen mehr sternale Phasen ähm, aktiviert. Jetzt, oder ja, werden stimuliert. Dann hier ist der Fokus so ein bisschen mehr in Richtung ähm, in Richtung Upper Chest. Also wir beginnen hier mit Cable Flies. Ihr seht hier immer die Rep Range und hier das Tempo. Also wir machen hier eigentlich in jedem Umkehrpunkt ähm, bis auf ähm, die Konzentrik haben wir eine eine Sekunde Pause. Also die Konzentrik eine Sekunde, eine Sekunde unten, eine Sekunde oben halten. Das haben um, wir aber so ein bisschen, also das ist nicht so in Stein gemeißelt, sondern sollte eher so ein bisschen zeigen, dass das Ganze kontrolliert sein muss, weil eine Sekunde, ja, ist halt sehr wenig.
1: Kannst du jetzt die Kadenz erklären? Ich bin da gerade nicht so. Also, um, ja, weil 1101, 1, 1, also es ist quasi eine Sekunde konzentrisch, eine Sekunde halten. Es ist Nein. ja
0: auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Also, es ist, glaube ich, Eccentrics, dann Dehnung, Concentric ähm, und dann also die konzentrische Phase und dann in der Peak contraction Also hier wäre es jetzt eine Sekunde
2: Exzentrik,
0: genau. Eine Sekunde Pause, genau, direkt eine Sekunde, Dehnung,
1: genau. Pause
0: dann nun? direkt so schnell hoch, wie es geht und dann oben okay. wieder eine Sekunde Pause. Genau. Um, ja, das sind, ist die Kadenz hier und das ist die erste Übung, Incline Cable Flies mit den D-Handles. Dann ähm, das ist eine High Incline Press, ähm, auch nochmal für ein bisschen Front Delts, Upper Chest. Dann hier vier Sätze, Laterals Around, also eine side variation Dann hier einen Rest-Pause -Rest set also hier gehen wir ans Muskelversagen, dann halte ich das in der Dehnung, also eigentlich sozusagen ein Weighted Stretch für zehn Atemzüge, Muskelversagen, Dehnung, 10 Sekunden halten, nochmals Muskelversagen. Sind die, sind die am Is Kabel, this... die Laterals? Ja. Okay. ja, sind am Kabel. Und da haue ich manchmal noch einen zusätzlichen Satz dran, muss ich sagen. <lacht> ähm, dann haben wir hier Triceps Extensions, hier haben wir, ähm, wenn ich hier das aufmache, nein, fucking hell. War oh, klar. Hat niemand gesehen. Ähm, hier Triceps Extension. Drei Sätze davor haben wir hier nochmal, haben wir fünf Sätze gehabt, das haben wir aber reduziert, weil ich das nicht regenerieren konnte. Und dann haben wir hier ähm, zwei Sätze Bizeps mit noch ähm, einem rest -Pause, rest pause set Also das ist die erste Session, relativ kompakt, man sieht relativ starken Fokus hier auf die Seitels. als
1: mhm. Bitte was
0: Ja, mach gut
1: ähm, ist, Die Kadenz ist schon ist recht explosiv, oder?
0: Ja. Also wie meinst du, wenn die Kadenz ist recht, recht explosiv?
1: Also eine Sekunde ist ja schon so...
0: Ja, ja, also das, das ist, ist wirklich einfach, du bremst das Gewicht halt ab, so. Also,
1: okay, gut.
2: Mhm. Und dort steht ja. Fast drin, oder?
0: Oder Last. Set to Aha.
2: Film. Dass ja, du einfach das ist dann den, den letzten Satz.
0: Filmen, ich musst. filmen soll, genau. Okay, okay, okay. Genau, dann haben wir hier die Session 2. Das ist die Beineinheit. Um, hier haben wir zuerst vier Sätze Rear Delts um, in der Bein Session. Die Rear Delt Row Crossover. Das ist geil. Um, dann haben wir Beinstrecker hier jetzt zwei Sekunden Pause in der Peak Contraction. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Beinstrecker ähm, meistens auch
1: nicht drin. <lacht>
0: doch ich mache es schon nicht schlecht, ähm, weil ich bin halt da extrem stark und ich habe das Gefühl, es macht schon Sinn. Gerade weil ich halt einen Beinstrecker zweimal drin habe in der Woche ja, ja, ja. und dann macht es schon Sinn, eine Tempomanipulation drin zu haben. Ähm, doch, gerade hast du auch gehabt. Ja. Darum, dass du halt nicht ähm, in Verletzungen reinkommst. Es fühlt sich echt so ein bisschen an, als würde ich die Hosen runterlassen. Ich sage es euch ehrlich. Ähm, <lacht> dann zwei Sätze Lackers, Flying, dann drei Sätze Beuge. Das, das kracht, muss ich echt sagen. Ich, ich bin nicht mhm. sicher, ob wir hier die, die drei Sätze langfristig drin haben. Ähm, ja, dann hier eigentlich wirklich noch so ein bisschen. Ähm, Gemüse, Beigemüse, ähm, vier Sätze Baden, zwei Sätze Adduktoren, zwei Sätze Abduktoren, die werden jetzt dann wahrscheinlich gegen Kickbacks ersetzt. Ähm, dann Leg Hip Race. das ist noch als Bauchübung drin. Das war die zweite Session. Leg,
1: Leg Hip Raise ist das, wenn du dich quasi dranhängst und dann beim und Nein, es ist liegend. Also liegend, Beine
0: hoch und dann ähm, sie aber noch ah, okay. auf die Hüfte auch noch ein bisschen nach oben. Ja. Gibt es Fragen zu Session Nummer 2? So Was heißt du von
1: Abduktorenmaschine generell so?
0: Ich bin, also wirklich, ich habe schon mehrmals nachgefragt, ja. ob wir die wechseln können. Wir werden die jetzt gegen Kickbacks wechseln, so ähm, ja, Kickbacks, wo ich noch so ein bisschen ähm, ja, Abduktion drin habe, um so wirklich in die äh, ja, nach so ein bisschen mehr drin zu haben, weil ich bin einfach, ich bin kein Fan von der Abduktorenmaschine, also es fühlt sich nicht geil an, es fühlt sich krampfhaft an, also ich fühle einfach nur so Krämpfe und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich wirklich so in die Muskulatur reinkomme, die ich hier ansteuern möchte.
1: Ich finde könnte extrem nice sein, wenn sie fast liegend wäre, ja, und genau, fast genau. wäre. Mhm. Dann dann mit den Beinen wäre. Weil dann würde es Sinn auch noch den Sartorius drin. Mhm. Weil das ist ein Abduktor, aber halt, wenn du das Knie beugst und die Hüfte beugst, ist es halt nicht mehr so hm.
0: gut erheben. Ja, das ist auch, also hier das Ziel ist, so viel, ähm, also so gestreckte Hüfte zu halten, wie es nur möglich ist in der Maschine. Das war auch die Vorgabe. Ich habe nach dem ersten Mal so gesagt, können wir die wechseln? Und er hat gesagt, mein Coach hat gesagt, wir wollen das einfach jetzt mit gestreckterer Hüfte machen. Also das war genau auch sein Input hier. Mhm. Gut, dann kommt Session 3. Wichtig, hier ist jetzt ein Rest Day drin. Ähm, also da kommt ein Rest Day, dann kommt Session 3. Da haben wir zuerst zwei Sätze Stiff Legs. Wir beginnen hier mit dem <lacht> mit dem ähm, Satz, mit dem High Rep Set und dann mit dem tiefen Set. Das ist eigentlich so eine Pyramide. Ziel war hier, ich hatte ja eine kleine Verletzung im Rücken und das ist wirklich ein sehr geiles Tool, weil schlussendlich mit leichterem Gewicht ist es viel einfacher, in die richtigen Positionen zu kommen? Gerade für das Nervensystem kannst du dich da richtig positionieren und dann kannst du wahrscheinlich im Backoff viel wahrscheinlicher richtig dich bewegen und schmerzfrei arbeiten. Also, das ist wirklich so ein sehr nice Tool, wenn ihr irgendwo so ein bisschen Probleme hat, habt. Dann ja. habt, ähm, haben wir hier ein LED-Pulldown. Ähm, ja, kein Tempo, irgendwas. Einfach dieser Chest-Port-LED-Pulldown mit relativ starker Dehnungskomponente dann ein low row Shrock, dann drei Sätze Teres pulldown dann hier eine Cable-Row, zwei Sätze und das ist eine sehr kompakte Session, muss ich sagen. Also ich meine, es sind wirklich sehr wenige Übungen, aber schlussendlich das Ziel ist hier einfach der ganze Rücken und ich kann nicht mehr regenerieren auf den Upper Day hier. Also da haben wir die Kapazitäten absolut ausgemaxt. Dann hier noch Carl Freis seated mit einem Rest-Pause-Set und einer Zwei-Count-Pause in der Dehnung. Nein, in der Kontraktion. Nicht gewusst. Ähm. <lacht> Hat sie immer in der Dehnung gesetzt. Ähm, okay. Dann eine Side-Plank-Rotation. Das ist? Ähm, einfach so liegen. Weiß er auch nicht.
2: angeschrieben.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> <lacht> Ähm, ja, dann kommt die Session Nein, nee, was ist das für eine Übung, Bro? Ja, also du bist,
0: als würdest du einen Plank machen,
1: ja. aber so seitlich
0: So. Okay. Ich, Im Fußball früher hat man immer so seitlich so Planks gemacht, ein Side-Plank Und dann, dann gehst du mit der anderen Hand Nein, dann gehst du mit der anderen Hand so unter den Körper rein und dann wieder hoch okay. Ziel ist so Rotation, in der, Wir also so Rotation zu haben
1: und programmieren Sie das, ihr das bei euren Clients auch ein, so, so Rotation im Rund?
2: Sehr selten.
0: Sehr, sehr selten.
2: Wenn dann eher als, als Preparatory Movement. Mhm. Als effektiv am, am Ende der Session.
0: Also ich habe es nirgends drin, muss ich sagen. Okay.
1: Gut, dann... Aber ich bin halt generell nicht so ein Fan von... Also ich, ich bin einfach, die Obliques zu trainieren, finde ich halt bodybuilding-technisch fraglich. Mhm. Mhm. Weil wenn die Obliques dicker werden, die sind auf der Seite der Hüfte. Deine Hüfte wird zwangsweise breiter werden. Klar, durch Muskelmasse, aber ich finde das halt überhaupt nicht schön. Mhm. Und... Ich... Ich versuche, wenn, wenn ich Übung für, den, für die Apps reinprogramme, dann immer nur Rectus. Weil wenn die Apps tief sind, das sieht schon nice aus. Es kann einen Look noch verbessern. seit bin ich. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen persönliche Preference natürlich. Und es ist auch frage fraglich ob das so viel ausmacht, aber ich denke mir halt so, wenn du einen Muskel trainierst, der dicker werden soll, und der halt auf der Seite ist, dann bist du auch halt breiter hier. Das möchte ich auf keinen Fall auch bei mir und bei drin eigentlich mhm. ja. safe
0: gut, ja dann haben wir die nächste Session die ist jetzt auch noch ohne Rest Day kommt die direkt auch heute dran, also das ist die Session die ich heute nach dem Podcast trainieren werde, hier haben wir Dumbbell Incline Press, hier wirklich 45 Grad Winkel und hier halte ich die Kadenz sehr stark ein, also hier gibt es wirklich eine Sekunde Pause in der Dehnung um, zweimal in dieser hohen Rap-Range. Ich glaube, hier war einfach das Ziel von ihm, dass ich nicht zu so schwer arbeite, mein Ego hier so ein bisschen im Zaun zu halten, was auch gut funktioniert hat. Um, dann ein Dip. Um, 80 mal 5. <lacht> oh, shit. <lacht> ja, Dip oh, shit. zuerst wirklich schwer. 5 um, ja. bis 7 Rap-Range. Das ist... Geil. Das ist verdammt geil. Ich hab, Das ist so die Übung, du hast davon gesprochen. Ja, du hast Angst bei den Sissy-Squats, dass du irgendwie hinten rausfliegst oder so. Da habe ich Angst, dass irgendwie das Setup bricht oder mein Gürtel bricht oder irgendwas. Und wenn damit 80 Kilo auf den Boden knallst, die dir angeschnallt sind, dann kracht es. Ja, dann, ähm, ja, dann Backoff hier 15 bis 20. Ihr seht hier den zweiten Satz, der ist paused. Ähm, hier auch einfach... Und noch oh, stark, ein bisschen... God,
1: ja. Das ist richtig mhm. stark. Yes. Ich meine, ich bin auch stark, aber das ist nochmal ein anderes Level.
0: <lacht> ja, mein Ziel ist hier, fünf Plates zu hitten. Das wäre das wäre wirklich ziemlich krassig. Ja. Aber das Setup ist jedes Mal, jedes mal ein riesen Abfuck. So vier Plates anzuschnallen.
1: Ja, ja. Also, also ich habe auch schon mit 60 von 30 schon einen riesen... Hm. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, mit viel...
0: Safe, ja, es, ist, es fühlt sich auch nicht geil an. Wir ja, schon. dann Rear Delt Flies ähm, am Kabel bilateral, dann ähm, liegende, liegende Zeitheben wieder vier Sätze, dann Schulterpresse hier haben wir jetzt auch auf zwei Sätze erhöht, ähm, um noch so ein bisschen mehr Frontals zu haben. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir hier drei Sätze Bizeps wieder und zwei Sätze Momentum Extension mit dem Rest.
1: zwei Übungen Fast. sind. Sorry, ich, ich die, bin da. Also, ein,
0: ein Arnold ein Curl. Curl. Ähm, einfach am liegend. Kopf. Liegend. Liegend. Ähm, und dann Trizeps okay. Momentum Extension. Ähm, das ist wirklich eine spezielle Übung. Da lehnst du dich so eigentlich ja, horizontal nach vorne und ähm, ja, nutzt dann eigentlich die, den Oberarm, um Schwung zu kreieren und streckst dann dein Trizeps so. Ähm, ja, das okay. fühlt sich echt brutal krank an. Also ich hatte nie so einen guten Trizepspump wie nach dieser Übung. Also das ist schon, ja. ich also ich denke, es liegt daran, dass halt ähm, einfach der lange Kopf hier halt auch noch übernimmt, mit der, in, dass du halt hier diese Komponente, die es nach unten ja. ziehen, halt auch noch durch den langen Kopf ein bisschen
1: ähm, initiierst. Kann ich halt leider nicht mehr machen. so Ich habe einfach Trizeps, ich kann nichts, äh, Extensions kann ich nicht explosiv machen. so habe einfach sofort Schmerzen. Ich kann sehr viel Gewicht nehmen, Kurs also auch relativ tief gehen, keine Schmerzen in der Regel. Also, bald ich es ein bisschen explosiv mache, Ellenbogen sagen nein. <lacht> ja, ja, sehr ungeil. Aber Gut, dann Trizession, ist es. der Plan schon mal richtig geil bis jetzt. So. Hätte ich mir Bock, auch mal so zu, zu trainieren dem, mit dir. Das ist immer, das ist immer so der, der ausschlaggebende
0: Punkt. so Wenn ich selbst auch einen Plan mache, wenn ich so denke, ja, dann hätte ich schon extrem Bock zu Voll. trainieren, dann, dann, <lacht> dann ist der gut. Aber manchmal muss man jemandem auch einen Plan machen, der man vielleicht selbst nicht so Bock zu trainieren hätte, weil ja, der Kontext es halt erfordert. Ja, dann haben wir hier ähm, Y-Races, fünf Sätze, um, ich habe das zu, übrigens falsch in mein Alpha-Progression eingetragen. Ich habe es mit sechs Sätzen eingetragen. Um, <lacht> habe ich auch letztes Mal gemerkt. Hier fünf Sätze. Bei den letzten drei haben wir fünf bis 15 Partials. Also da wird wirklich Stimulus gesetzt. Warum die y Races? Um, also hier steht Laterals Chest Supported. Ist es aber nicht mehr. Wir sind hier von Laterals Chest Supported zu der Maschine gegangen. Um, und so beides in der Schulter nicht wirklich funktioniert und halt so ein Y-Race-Pattern, wo du halt wirklich so den Arm von unten schräg nach oben bringst, ist halt okay. für die Schulter wirklich so das schonendste, was du machen kannst, so vom Bewegungsmuster her und darum gerade mit den Partials musst du hier was machen, wo halt nicht schmerzt, weil sonst, ja, geht's nicht. Hast
1: du manchmal Schmerzen in der Schulter?
0: Ja, habe ja. Das also bei, der, bei,
1: bei Laterals? Mhm, mhm. Okay.
0: Ja, dann haben wir hier Leg Curls Seated, stabile vier, Session, vier Sätze. Hier bin ich, ich sehe es im ersten Satz 115, im letzten Satz 70. Also eine stabile Reduktion im Arbeitsgewicht. Ja. Ähm, Macht ja, das, das geplant?
1: Also ich meine, wir, also die Leute fragen sich sicher, ja, weil ich sage mal so, wahrscheinlich machst du das so ein bisschen nach Gefühl, was also ein bisschen ermittelt, wie viel muss mit dem Gewicht runter, damit die rap Range ungefähr noch gleich bleibt.
0: Genau, you ja. Know, yeah. Also das ist einfach das ist intuitiv. Ich habe wie halt, ich sehe ich seh das einfach als vier individuelle Sätze. Und ja. ich habe überall halt ein Gewicht, eine Baseline, auf die ich eigentlich progressen will. Und wenn ich halt oben ankomme, erhöhe ich diesen Satz wieder. Genau. You know. cool. Ja, und dann haben wir eine Squad äh, mit einer drei Sekunden Eccentric, eine Sekunde in der, in der Dehnung. Ähm, dann haben wir hier Play Extension und da sieht man jetzt, da ist kein Tempo drin, da ist dann wir wollen, ähm, schon voll in die Kontraktion gehen. Dann haben wir hier nochmals zwei Sätze Adduktoren, einmal normaler Satz, zwei Sätze, äh, der letzte Satz Rest Pause, Rest Pause, also mit drei Fail, Lear Points, dann drei Sätze Cable Crunches. Und dann kommt jetzt das Brett okay. der Woche. Und zwar die Upper Session. Hier haben wir eine rear delt isolation wieder ähm, mit drei Sätzen. Am Ende hier mit, wieder mit Partials. Ähm, also das ist eine ist?
1: Wie? Welche Übung machst du da?
0: Ähm, das ist die Übung, wo man so so leicht über Kopf ähm, das Ganze nach oben zieht. Okay. Also dass man so wirklich versucht, ja wenn man sich ja vorstellt, wie die Rear-Delts Ansetzen, dass man so wirklich in die Gegenrichtung zieht, ja. ist, glaube ich, die Intention. Ist auch eine Übung, die ich davor noch nie, also habe ich noch nie gemacht davor. Bin ich auch noch nicht so ganz sicher. Ist dann einfach ein unilateraler Rear-Delt-Fly mit noch so einer kleinen Variation, um noch so ein bisschen mhm. mehr Dehnung raus zu, rauszubringen. Dann haben wir hier die ähm, Flat Bench, ähm, Paused 7 bis 11. Dann haben wir hier Cable Flies sitzen, das sind einfach horizontale Flies mit Partials am Ende noch. Ähm, dann haben wir einen Latzug mit dem neutralen Griff. Also hier wirklich so ein semi engriff griff den ich einfach nach unten ziehe. Dann T-Bar, Row Chest Supported, ganz klassisch. Dann Machine Round Back Row, ähm, das ist einfach auch eine Chest Supported Lat. Maschine, also wo ich es eng zur Hüfte ziehe. Jim um, also Marke? Gym 80.
1: Okay. Die ist wirklich das heißt, relativ nice. Die wir nice. haben, kann das sein. Das ist eine sehr, sehr neue... Aber das ist sehr, so, sehr oh, sau viele Gelenke. Nein, nein, es ist
0: nein, sehr alte, meine ich, sorry. Es ist eine sehr alte Maschine. Oh, die, die ist aber
1: nice. Ich glaube, da habe ich gesehen in der Story. Die ist hm. nice.
0: Die hat, hat fixierte Griffe.
2: Hm. Einen neutralen und einen äh, horizontalen.
0: Genau, Bela macht die auch. Ja. Dann ein Pullover Pull Cuffed Single Arm. Hier nochmals maximale Dehnung. Ähm, dann ein Cable Preacher Curl. Und der Janis Classic. Der Rianis -Curl Classic. Das bringt ähm,
1: meine Augen zum Glänzen. <lacht> <Und danach lacht>
0: Und dann eine Katana-Extension nochmals mit drei Sätzen. Das heißt 2.0, weil wir hier den Oberarm bewusst nicht so stark in die Flexion nehmen, sondern so ein bisschen weiter unten haben und dann den Ellenbogen bewusst leicht mit nach oben bewegen. Somit ist man halt einfach nochmals deutlich stärker, ähm, hat, kann ein bisschen mehr Last bewegen ähm, und ist auch eine sehr geile Übung.
1: Yes. Ja,
0: nice. Das war's ja. mit meiner kleinen Präsentation zu meinem Trainingsplan. Ich meine, Bela, du kennst Inhalt halt schon, ja. schon ziemlich in- und auswendig. Das war wahrscheinlich für <lacht> Bela dich jetzt,
2: oh, nein.
1: Also, nein. Nein, nein. nicht so
2: viel Neues, aber er äh, ist immer wieder interessant, gerade auch mit den ganzen Tempos und so das Ganze halt auch ja, effektiv nochmal genauer anzuschauen. und ich denke, man kann, auch wenn man es jetzt nicht eins zu eins nach der sollte, wie Ram gesagt hat, trotzdem immer was mitnehmen aus solchen Dingen. Also was die Programming-Herangehensweise angeht, etc. etc., ist das schon sehr, sehr interessant, so
0: den Input von verschiedenen Personen zu haben. Ja, also ich glaube, man sieht hier auch, das geht halt so ein bisschen drüber hinaus, dass man halt einfach anschaut, wir haben jetzt eine Push-Session wie können wir diese Push-Session programmen, sondern es mhm. halt wirklich, die neun Tage greifen so komplett ineinander ähm, und jede Session ist halt so geplant, dass halt dann die nächste Session funktioniert und die Muskelgruppen sind halt dann so gesetzt, dass halt einfach das mit der Frequenz gut passend. Ich würde wirklich sagen, dass ich hier momentan sehr, sehr gut dabei bin. Die zwei Dinge, die ich jetzt... Oder wir haben jetzt noch was angepasst. Er hat mich auch gefragt, was, was siehst du noch? Was, was könnten wir noch anpassen? Das Einzige ist jetzt, wir haben das Front-Delt-Volumen leicht erhöht, jetzt mit einem Satz noch. Und bei den Hamstrings bin ich noch nicht ganz so happy. Ich habe das Gefühl, da funktioniert momentan was nicht so gut. Aber da habe ich gerade noch keinen... Lösungsansatz, wie wir das verbessern. Da brauchst du
1: eh nicht so viel, Bro. Das sind so gut, <lacht> okay. auch wenn dort mal eine Woche, zwei nicht ganz so optimal ist. Ja. ja. Ich habe das Gefühl, mit dem Side-Delt
0: und Rear-Delt-Volumen kann man vielleicht noch so ein bisschen experimentieren, ob man das nochmals ein Stück pushen kann. Aber sonst habe ich das Gefühl, ja, ist das ein sehr geiler Plan. Wir haben auch jetzt, ja, nicht wirklich, zwar doch, wir haben schon viele kleine Changes gemacht, aber das Gesamtkonstrukt ist schon ziemlich lange jetzt gleich. Und ich habe das Gefühl, dass ich gerade auch viel Chest Gains nochmals gemacht habe, weil für mich eine Dreierfrequenz in der Brust echt gut funktioniert. Habe, hat früher schon mit dreimal Apru pro
1: Woche gut funktioniert und scheint jetzt nochmal gut angeschlagen zu haben. Und wie, wie viel Volumen hast du pro Session ungefähr bei der Brust, jetzt bei dreimal auf neun Tagen?
0: es ja, ist nicht so viel, es sind etwa vier, fünf Sätze, oder vier Sätze, fünf Sätze. es ja, ist auch nicht so wenig, wenn du es dreimal machst, pro
1: neun Tage mhm. so. Ja, es ist wenn okay, ist so moderat. Ja. ja. Und mache ich weniger, und Enis macht noch weniger übrigens. Diese, Enis ist echt nochmal extremer, Brust mhm. betrifft. Aber ja, ihr habt beide eine gute Brust, das soll ich sagen. Ihr macht es beide richtig so.
0: Sehr ja, was ich auch, was mir auch in letzter Zeit jetzt so nochmal aufgefallen ist, und da wirst du stolz auf mich sein, Janis. Zwar meine Quads sind, ey, ich, ich glaube wirklich, das nächste Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, meine Beine werden nochmal so viel besser sein, weil meine Quads so ums Knie rum, und das bestätigt ja. vielleicht wirklich nochmal so diese Theorie mit dem distalen Wachstum. Alter, ähm. da ist wirklich, da ist Fleisch bekommen. Ich glaube, die Beine werden nächstes Mal wirklich, die werden, werden ehrenlos.
1: Ja, das hast du auch maximale Dehnung, äh, Spannung in der Dehnung hast du auch bei Reverse Nordics. So, das ist, ah, das gut. <lacht> gut. <lacht> Promoten Reverse Nordics. Lobbyist für die Übung. Ja. Sehr, ich,
0: ja, Ich würde auch sagen, das war eine mächtige Episode jetzt hier. Ähm, und ja, lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. Ähm, jeder von uns wird jetzt die Hose einmal runterlassen müssen. Mhm. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, vor allem auch auf Janis Trainingsplan, weil Belas, muss ich ehrlich sagen, kenne ich halt auch auswendig. <lacht> <lacht> Habe ich gestern zum Beispiel direkt wieder drüber geschaut. Aber auch da sind natürlich extrem spannend. Ähm, ja, lasst uns gerne Fragen da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Interesse habt am Coaching von sowohl Janis als auch Bela und mir. Die